0: Am onoarea să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea live Astăzi, alături de mine, se află domnul Răzvan Stanciulescu, consilier local Bună ziua, domnule consilier, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea
1: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. ca de fiecare dată
0: Domnule consilier, trebuie să vă văzuturisesc următorul lucru În zilele trecute m-am plimbat pe Gulevatul Republicii și, bineînțeles, trecând prin zona cimitirului sovietic, am admirat se cera și Știu că ați făcut niște demersuri în ceea ce privește îndepărtarea acestui simbol comunist din Plăiești Aș vrea să vă întreb în ce stadiu sunt dacă ați primit ceva răspunsuri, dacă se poate face ceva în continuare
1: Da, în primul rând am, am protestat față de modificările care au fost aduse monumentului de mic copil știind că monumentul arăta într-un fel și acum arată un pic altfel Ceea ce m-a intrigat Și de aceea și protestul meu Față de inscripția mai puțin corect gramaticală Și mai puțin corect din punct de vedere istoric Dar am făcut demersurile necesare Am primit și câteva răspunsuri Urmează să primesc și altele Demersurile nu s-au terminat Având în vedere că nu este, așa un, nu este așa ușor de dat de capătul firului, dar sunt aproape și voi solicita și Ministerului Apărării Naționale, Direcției Speciale care se ocupă cu monumentele, un punct de vedere referitor la inscripția care a fost amplasată pe, pe monument, deoarece s-a cerut, autoritățile ruse au cerut o amenajare a monumentului și nici de cum o schimbare, o intervenție de asemenea fel. Și atunci voi solicita opinia emitentului respectiv, autorizației respective, și voi încerca să readucem monumentul la starea sa inițială, așa cum a fost edificat în anii 1940-1940.
0: Domnule Consiliat, de sunt dumneavoastră este cu atât mai justificat cu că cât, din câte știu eu, există o lege care interzice afișarea simbolurilor fasciste și comuniste pe teritoriul României, în public Iată că pe o stradă din Ploiești, pe o stradă foarte importantă, pe un polevar de a Puleștului, există acest simichir sovietic Sigur, cu toată compasiunea și față de cei care sunt o acolo, sigur că da, putem vorbi mult și bine pe această temă, dar totul până la afișarea Stelei Roșii, care conține Mijloc, Secera și ciocan un simbol foarte clar al comunismului Știm cu toții din ce am trecut, unii poate sunt nostalgici, alții absolut deloc Dar atâta atât timp cât există o lege unde e legea lui Așa e în România, nu știu cum era în Uniunea Sovietică, habar n-am cum e în Rusia de astăzi
1: Aceasta este și părerea mea, mai ales că încă o dată monumentul a fost colorat el nu era, n-a fost inițial colorat, nu avea acea inscripție cu textul respectiv pe el Avem poze vechi din arhivă și arată că monumentul acum a fost modificat Ceea ce nu s-a cerut prin solicitarea care a fost făcută de către Ambasada Federației Ruse pentru curățenie și întreținerea a monumentului. Una este curățenia și întreținerea și mici lucrări de reparații, de întreținere, și alta este să aduci astfel de modificări.
0: Am înțeles. Domnule Consilier, haideți să ne privăm în continuare prin ploiști. Aș vrea să discutăm și despre activitatea noastră din Consiliul Local și aș vrea să începem cu faptul că astăzi bugetul ploiștului este pus în dezbatere publică. Sigur, această dezbatere va avea loc online din cauza restricțiilor care sunt în vigoare. Aș vrea să vă întreb să-mi spuneți câteva cuvinte despre bugetul, în viziunea noastră, cum este bugetul proiectului, cel care este astăzi supus de publice.
1: Da, bugetul proiectului, după cum știți, este un buget încercat în ultimii ani, în sensul în care anul trecut nu s-a putut, dar abia s-a făcut închiderea bugetului. Adică este la limită. Problema nu este neapărat ce facem cu bugetul și cu acele cheltuieli de funcționare, da, care ne ocupă cam 60 din veniturile pe care le obține municipalitatea, ci din punctul meu de vedere, problema este cum generăm mai mult venit. Ce activități, în ce activități ne ambalăm astfel încât să obținem mai mult venit Și aici este o chestiune care nu poate fi rezolvată într-un termen foarte scurt, de un an doi Dar cu viziunea corectă ne putem reveni în cel puțin patru ani P. Pentru anul 2021, pentru acest buget este greu să spui că nu poți fi de acord cu propunerile și deci să mutăm anumite sume O să avem în continuare, de exemplu, problema csm ului Atâta timp cât activitatea acolo nu este reorganizată așa cum trebuie continuă CSM-ul să fie o gaură neagră. Și aici o să vedeți că o să fie probleme în ceea ce privește aprobarea bugetului
0: au mai fost critici legate de modul în care sunt cheltuiți banii la CSM și s-a mai folosit această sintasmă ca urăneagră pentru banii publici?
1: Este, este într-adevăr o mare problemă fiind sume foarte mari care se duc acolo și câteodată nejustificată. Primarul Volosevic a promis că va veni cu radiografie și cu niște soluții referitor la reorganizarea CSM-ului, însă acest lucru deocamdată nu s-a întâmplat. Vedem că se propune și un nou regulament pentru organizarea curselor de trap pe hipodrom. Da. Și cu toate că toată lumea dorește reluarea curselor, au fost niște probleme și sunt în continuare niște probleme cu unele amendamente privind acest regulament. A avut loc o dezbatere, care din punctul meu de vedere, eu particip în această dezbatere, a fost făcută doar pentru a arăta și a se bifa că există transparență Însă nu a fost o dezbatere reală, nu s-a discutat punctual pe amendamente Părțile doar încercând să se acuze reciproc că, și să fiecare să-și aroge standardul de a face bine hipodromului din punctul meu de vedere a fost un fiosco dezbaterea. Vă spun acest lucru pentru că are legătură cu CSM-ul. Activitatea drumului este și va fi în curtea CSM-ului în acest an. Deci, în continuare, soluțiile se lasă așteptate în ceea ce privește reorganizarea CSM-ului. Un punct nevralgic în ceea ce privește bugetul. Și mai avem salubrizare. Salțarea da. omului costă mult și care vedem că nu dă rezultat. Și aici altă problemă.
0: Și astăzi, din nou, angajații operatorului de salubritate au protestat, acuzând faptul că nu și-au primit salariile de luni de sil. Ceea ce pune în pericol, știu, eu, sănătatea publică, pentru că angajații refuză să își desfășoare activitatea, deșeurile rămân. În continuare pe străzile orașului, ceea ce nu este deloc bine nici din punct de vedere sanitar, nici din punct de vedere al modului în care arată acest oraș. Așa este. Cum poate ajuta bugetul orașului să scăpăm de um, această situație care pare amenințătoare? Nu este primul protest al angajaților operatorului de salubritate au fost lunile care au trecut din acest an, au fost mai multe astfel de proteste spontane Oamenii tot și-au cerut salariile, probabil că au mai primit ceva sume restante Cum se poate face ceva Ploiești, Consiliul Local Ploiești pentru a elimina, știu eu, această amenințare? Până acum, oamenii sigur au protestat o zi, o jumătate de zi și au reluat activitatea Au urmat peste o săptămână, două trei, un alt protest tot așa pentru o zi sau jumătate de zi, și reluarea activității, dar la un moment dat e foarte posibil ca la un dat oamenii să întrerupă cu adevărat lucru pentru o perioadă ceva mai lungă Iar atunci lucrurile nu vor arăta deloc bine Se poate implica primăria și Consiliul Local în această treabă?
1: Primăria nu se poate implica în ceea ce privește salariile pe care trebuie să le primească angajații Rosarului
0: primăria... Angajatorul fiind o firmă privată
1: Atâta timp cât își plătește facturile emise de Rosal și este la zi și îndeplinește obligațiile contractuale, primăria nu poate interveni în acest caz, chiar dacă suferă. Nu poate veni și să, să plătească primăria salariile sigur, uh, respect,
0: unei firme private, sigur că
1: da. Firme private. Uh, da, este în cazul nostru că trebuie să colaborăm cu o firmă care are multiple probleme, uh, dar. Contractul, în ceea ce privește salubrizarea căilor publice și dezăpezirea, urmează să expire. Eu fac parte, am fost numit și votat de către colegii mei consilieri în noua comisie pentru redactarea documentației în privirea noului contract. Și atunci, da, s-ar putea să avem o schimbare. Nu știm pentru că se face o licitație, însă noi vom pregăti o documentație care sper... Să fie de bază, astfel încât să nu avem atâtea probleme cu noul operator.
0: Am înțeles. Am vorbit despre buget, mi-ați spus despre salubritate, mi-ați spus despre CSM, dar aș vrea să vă întreb bugetul plăștului, așa la prima vedere, din punctul dumneavoastră de vedere. Este unul de austeritate, este un buget generos. Cum îl vedeți?
1: Nu poate fi un buget generos, pentru că avem venituri de aproape 500 de milioane de lei Ca să vă faceți o idee, Timișoara are venituri de 1,4 miliarde Deci aproape de 3 ori mai mult da? Și acolo sunt probleme în Timișoara, să știți nu este, nu este Clujul Nu ne comparăm încă cu orașele mari Da, este un buget slăbuț, atâta. Poate orașul, atâta, atâta s-a făcut acum, să contează cum îi cheltuim Și vă mai dau un exemplu, că asta are legătură tot cu bugetul După cum am spus, cred că și în emisiune, dar și în alte emisiuni unde am fost invitat Trebuie să fim foarte atenți cu cheltuielile și să știm să aducem bani europeni la buget Dacă nu aducem proiecte europene, nu vom reuși să ne salvăm, să ne ridicăm din situația asta Gândiți-vă și v-am dat exemplu cu podul de, cu podul de fier, da? pe care noi am cheltuit 27 de milioane de lei prin credit, da? deci plătind Tobins iar Oradea pe un pod similar a plătit 10 milioane de lei pentru că diferența a fost făcută din fonduri europene, a fost plăită din fonduri europene. Deci, da. pe același tip de pot, noi 27 cu dobânzi, ei 10 milioane de fumuri europene. Aici se face diferența. Aici este diferența pe care Oradea a recuperat-o ca acum 10 ani era în urma noastră, pe care a recuperat-o și a reușit să ne întreacă. În, în chestiunile astea stau detaliile care adunate un milion de aici cu un milion acolo, după 5, 6, 7 ani se vede diferența. Și mai e o chestiune. Pentru că mă întrebați de comisiile în care sunt și sunt în Comisia de Patrimoniu Am făcut unele cercetări, unele interpelări, am solicitat anumite documente Pentru că la fel, era ciudat Am identificat că sunt în arendă, municipalitatea are date în arendă, terenuri agricole Și mi se pare așa că în 2021 un oraș de talia noastră se facă Venitul din agricultură, mi s-a părut un pic anormal. Și am făcut anumite cercetări și pot să vă spun acum, în premieră, că municipalitatea Ploiești are date în arendă 292 de hectare de teren arabil. Gândiți-vă că pe aceste terenuri arabile, pe un contract de arendă tip să spunem, se obțin venituri nu știu, probabil, între 400 de kilograme de grâu la hectar pe an și 600-700-1000 de kilograme de grâu la hectar. La un preț de 1, puțin leu pe kilogram, faceți dumneavoastră o socoteală. Veniturile sunt ridicole, ca să spunem drept. Gândiți ce da. ar însemna anumite proiecte în care să se dezvolte locuințe, birouri, servicii. spații
0: industriale?
1: Cu o viziune, încă o dată, cu o viziune de ansamblu care să satisfacă nevoile cetățenilor și nevoia de dezvoltare a proiectului. Ar însemna venituri astronomice pentru orașul nostru. Ar însemna salvarea și, din punctul meu de vedere, un proiect fezabil pe care toți trebuie să ne concentrăm, toți consilierii locali și primarul, este această, aceste terenuri care sunt acum în arendă și care, din punctul meu de vedere, ar trebui să suporte niște dezvoltări adaptate secolului și mileniului în care trăim da, Vă
0: ascultam vorbit despre terenurile agricole și despre arendă și nu vena în cap decât secvențe din Filmele și cărțile legate de nascoala din 1907, cu arendaj, țăranii, în cazul de față, plăișteni furioși că e arenda prea mică, de exemplu. Da, foarte, foarte interesant. Sute de hectare de teren agricol care aparțin plăiștilor, iată, sunt date în arendă. Foarte interesant acest aspect. Dar, la începutul discuției noastre, spune domnule consilier, că avem o problemă, bugetul plăiștului are o problemă legată de venituri, că ar trebui, știu eu, majorate într-un fel aceste venituri pentru a fi bugetul ceva mai generos, spunând în același timp că cel actual nu este deloc generos. Cum ar putea fi majorate? Ați dat o soluție legată aceste terenuri agricole care ar fi. Ar putea fi luate din această zona agricolă și, după cum spuneați dumneavoastră, locuințe, servicii, industrie etc. Sigur că da, ar putea fi o sursă interesantă și importantă de venit la bugetul local Alte variante, alte posibile proiecte care ar putea aduce mai mulți bani, ar putea majora veniturile la bugetul local?
1: Dacă noi reușim să organizăm administrativ orașul, astfel încât să fie curățenie, străzile să fie reparate, să fie asfaltate, să avem și noi un oraș civilizat în care să se respire un aer curat, nu un aer cu miros. Toate aceste lucruri vor atrage investitori, vor atrage oameni care vor vor vrea să vină să locuiască în Ploiești, va crește Căutarea pentru apartamente noi, sectorul imobiliar se va dezvolta uh, într-o altă dimensiune Oamenii acum tind, tinerii tind să se mute în afara Ploieștiului Văd că aerul este respirabil, văd problemele de, în ce atitulește salubrizarea orașului Care, încă o dată, dacă acum este acest efort de la preluarea mandatului de către primarul Polosifici Să se măture străzile este, un, este o soluție artificială, nu este o soluție naturală. Rosalul încă nu își face treaba. Chiar dacă noi scoatem pe cei de la servicii sociale, îi scoatem în stradă și își fac treaba, nu este natural, nu este normal. Normalitatea este când operatorul își face treaba. Și atunci aceste lucruri, aceste probleme se vor perpetua, din punctul meu de vedere, încă suntem departe de, de soluții. Dar dacă noi reglăm toate aceste chestiuni, dacă facem niște parcuri adecvate, moderne, în care oamenii se simtă bine, mamele să-și plimbe copiii în siguranță și în curățenie Dacă facem locuri de, de joacă frumoase, dacă din Parcul Municipal Vest, în loc să, să ne prostim și să nu avem o gândire unitară Erau săptămânile trecute, cineva a vehiculat ideea că o să aducem acolo un avion, un avion scos din UZ și să-l punem acolo. Și avem, o să avem uh, un avion scos din UZ, uh, sculpturi, uh, flori, pistă de biciclete, o să avem o șaorma cu de toate. Deci nu, nu se poate în ritmul ăsta. Deci nu se poate așa. Trebuie să avem pe cineva care asta face, care are o firmă care s-a ocupat de, de parcuri și vine și ne, ne învață cum să facem. Dacă noi toți ne dăm cu părerea și din fiecare, ca să mulțumim pe toată lumea, că era și solicitarea filarmonicii de a denumi aleile cu nume de compozitori. Deci avem compozitori, avioni, sculpturi, patinoar, mai, mai găsim, da? că spațiul este da? și atunci mai găsim ce să punem acolo și atunci nu o să fie frumos, vreau să fie frumos, vreau să fie adecvat pentru dată, secolul și civilizația pe care o pretindem cu avea. Și atunci, cum da, vom avea ca oraș căutare și în momentul în care ai căutare, atunci ai și venituri
0: Oricum, domnule consilier, vreau să menționez că vă ascultam și o parte din discursul dumneavoastră vreau să vă spun că m-a rănit profund Eu am trăit toată viața mea, așa am fost educat, așa am fost învățat, că Plăieștul este un oraș Important Și eu așa consider în sufletul meu și în mintea mea că Ploieștiul este un oraș foarte important al acestei țări și în principiu cam toți românii se raportează la Ploiești că aici este, București este un cartier al Ploieștiului Așa îmi place să cred și e vorba, bineînțeles, de foarte mult pacientul local Dar când a spus dumneavoastră că nu ne putem compara cu orașele mari, să știți că m-a durat. Mi-ați făcut o rană.
1: Îmi pare rău că v-am făcut o rană. Rana asta o port și eu, însă trebuie să fim cinstiți cu noi înșine și trebuie să vedem exact unde ne este locul. Eu am călătorit mult în orașele țării și nu am călătorit doar să mă plimb, să mănânc cu hamburger bun și să mă întorc acasă. Am călătorit și m-am uitat atent ce se întâmplă acolo. Am stat de vorbă cu oameni din autoritățile locale de acolo. Și vă spun cu toată sinceritatea și oricât de greu ne-ar cădea la stomac, nu mai suntem pe locul pe care noi credem că sunt Haideți să facem într-un fel, noi clasa politică, societatea civilă, să reținem ploieștul acolo unde trebuie Cu asta sunt de acord Dar dacă nu privim adevărul în față și dacă nu luăm măsurile care trebuie și ne, ne zbatem în continuare și ne dăm unul la altora cu băta peste picior, nu o să ajungem acolo.
0: Am înțeles. Domnule consilier, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să vă rog să trecem la un alt subiect care nu este legat de și nici de activitatea dumneavoastră de consilier. Aș vrea să trecem la politică, mai precis la subiectul acestor zile, subiect fierbinte al acestor zile. Criza politică pe care să se configureze, dacă nu s-a și configurat deja, adică conflictul dintre PNL și USR Plus privind schimbarea Ministrului Sănătății, domnul Vlad Văiculescu parcă a apins așa niște orcoli, parcă a forțat niște reacții destul de dure din partea ambelor partide. Reacții care nu întotdeauna au fost unitare, pentru că sunt liberali care critică cu jumătate de gură această măsură, dar sunt alți liberali care o apropă din tot sufletul Sunt useriști, useriști și plusiști, cum să zic, membri UCR, care spun, domne, rămâne la guvernare, alții care spun, domne, plecăm de la guvernare. Cum vedeți această criză politică, dacă o putem numi criză? Eu cred că o putem numi, dar aș vrea să aplici și care era
1: dumneavoastră? Fără nicio îndoială că este o criză politică Având în vedere că modul în care a fost destituit ministrul sănătății această mini remaniere așa de peste noapte este o, este o criză politică Acum, eu am spus după alegeri că mai mult de 6 luni până la prima criză majoră eu nu dau acestei coaliții. Era evident pentru că având în vedere, să spunem așa, votanții USR plus, un tip de votant tânăr care nu mai are răbdare, nu, nu o spun în sens peorativ sau în sens negativ. Dar așa este tipicul votantului USR. Plus. Uh, mai nerăbdător, mai tornic de acțiune, mai uh, dintr-o bucată Mai un pic, antisistem, un pic antisistem Pentru că așa au venit pe hashtag rezist să, să admitem chestia asta uh, Ceea ce e un pic incompatibil cu modul de lucru al PNL Care este un partid clasic, istoric, Cu tot felul de experiențe și experimente Inclusiv USL-ul, să ne aducem amin Și atunci, pe pe acest fond, era imposibil imposibil să nu apară disensiuni. Faptul că ministrul Vlad Voiculescu și știu că s-a discutat asta în guvern, am și eu sursele mele, ordinul pe care l-a dat fusese discutat și cei de la PNL nu prea erau de acord să se ia acum și să se facă înainte de Paște Să se, re, să se majoreze numărul de uh, testări. Pe de altă parte da. aveam, inclusiv de la Timișoara, oraș carantinat, care spun, domne pe păi eu respect și uh, am un număr mare de testări și intru în carantină în restul orașului ce se întâmplă. Și atunci este într-adevăr o binechitate la, nivel, uh, la nivelul țării, în ceea ce privește testarea și intrarea în carantină. Pe de altă parte e o realitate că nimeni nu dorește să carantinăm Țara, mai ales în condițiile în care, din punct de vedere al PNR-ului, gândiți-vă că a anunțat primul ministrul Câțitu, a anunțat că din vară s-ar putea să renunțăm la măști. Și atunci ar fi venit. Și atunci ar fi venit în contradicție cu astfel de măsură care, cu siguranță, cu ordinul semnat de Vlad Voiculescu, cu siguranță ar fi ieșit la suprafață mai multe cazuri, s-ar fi luat măsuri mult mai drastice și atunci, da, a fost o, o bătălie politică. Eu sper în continuare să nu aibă reverberații această criză de la vârf și să o soluționeze repede pentru binele tuturor și să nu aibă reverberații în teritoriu. După cum știți, și la noi avem o, nu știu dacă e alianță pecetluită, dar este o înțelegere da. tăci, între PNL și USR Plus. Așa că da, eu nu doresc nimic să se întâmple din ceea ce ar putea afecta în mod negativ activitățile la nivel local.
0: Am citit în presa centrală că ministrii să Plus au anunțat că nu vor participa la ședința de guvern de astăzi.
1: Mă rog, fiecare este liber să ia măsurile pe care le consideră să și să una presiune pe cealaltă parte, astfel încât să obțină ce dorește dintr-o eventuală negociere, că până la urmă e vorba de negociere. Eu cred că au maturitatea politică necesară ca să ajungă la o înțelegere și să rezolve problema, astfel încât să avem un guvern funcțional și, cum am spus, reperperperițiile la nivel de local să nu se simtă foarte puternic.
0: Adică nu vedeți USR plus retrăgându se de la guvernare, înțeleg că la dumneavoastră.
1: Sincer, nu. Nu văd, nu văd varianta asta. Nu văd varianta.
0: Știți că această variantă este foarte vehiculată de președintele USR de domnul Parna în aceste. De la declașarea conflictului. De ieri vorbește despre acest lucru, despre această posibilitate. O face doar pentru a fărăța eu niște negocieri? Sau este foarte sincer în ceea ce declară
1: că e vehiculată ca sperietoare și pentru a arăta această opoziție fermă pe care o are față de măsura luată Tempestiv și să ar dea bine față de votanții userm. alectorali. Da, da. Înțeleg de
0: la dumneavoastră că da, traversăm o criză politică, o criză politică care va dura, cât vor dura negocierile între cele două forțe politice PNL-ul a văzut că este sprijinit de UTMR UTMR-ul a declarat că ei nu au nicio problemă și că își văd treaba în continuare în la guvernare Și această criză va dura exact atât cât vor dura negocierile Imediat ce vor ajunge la o cale de înțelegere, atunci se termine și criza Da, e important că că mesajul este optimist, adică dumneavoastră credeți că vor ajunge la o înțelegere
1: Bineînțeles că UDMR-ul nu are o problemă, deoarece ei n-au puțin nimic
0: Ei de câte ori au fost la guvernare, niciodată nu au avut niciun fel de problemă De câte ori au fost la guvernare, adică în ultimii zeci de ani au tot fost
1: da. Eu nu sunt convins că... Alianța se va menține, nu dorește nimeni în această perioadă, și oricât de sus am, și de răspicat am spune că au fost încălcate principiile care au stat la baza Alianței, cred că se poate negocia și se poate rezolva situația din orice punct de vedere, inclusiv prin plecarea prim-ministrului Cățu. Nu văd. Nici asta, așa ceva imposibil de, de, de realizat și de cedat de către PNL. Nu, nu văd chestiunea asta imposibil.
0: Domnule Consilier, m-aș bucura să aveți dreptate să, ca această criză politică să nu se transforme într-o super criză politică, lucrurile să se rezolve și să se s-o ocupe cineva și de sănătatea din această țară, și de economie, și de toate domeniile, cineva să guverneze cu adevărat într-un mod cât mai hotărât și cât mai pus pe treabă această țară. Dar vreau să vă mulțumesc pentru această discuție, vreau să vă mulțumesc pentru informațiile pe care le-ați oferit celor care ne-au urmărit.
1: Vă mulțumesc și eu pentru invitație și sper că am fost de folos, că cetățenii v-au înțeles cu ce ne ocupăm, cu ce mă ocup, și data viitoare voi participa cu plăcere dacă mă mai invitați.
0: Sunt la sută și vă mulțumesc că anticipat pentru amativitate. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că a fost alături de noi. Ne vom revedea mâine, până atunci, toate cele. bune